0: Dari ilmu yang telah kita dapatkan Qadibillah, Di antara kebagian seorang mukmin adalah Ketika dia senantiasa bisa Berada dalam ketaatan-ketaatan Kepada Allah ta'ala Yang ketaatan kepada Allah itulah Yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang betul -orang memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita. Yang Allah katakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatant Barang siapa dia beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia mukmin seorang mukmin hatinya berhias dengan iman hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah hatinya meyakini tentang semua perkara khaif yang Allah telah terangkan Hatinya sangat meyakini tentang kehidupan Mbak Dalmamad setelah kematian. Dan dia beramal saleh. Yang imannya menggerakkan dia beramal saleh. Karena sungguhnya hakikat iman itu apabila telah meresap dalam hati seorang akan menggerakkan dia beramal saleh. Karena hati itu adalah pusat pemerintahan Yang memerintahkan mata kita Memerintahkan telinga kita Memerintahkan tangan kita Memerintahkan uh, kaki kita Memerintahkan semua anggota badan kita Yang Nabi katakan Ala wa inna fil jasati mubroh Ida salahat jasadu kullu Wa'idha fasadat Fasadal jasadu kullu Ala wahyal qal Ketahuilah dalam Jasad seorang itu ada Sekerat daging Kalau itu baik Maka Seluruh anggota badan kita akan baik Kalau itu Rusak Seluruh anggota badan kita akan rusak. Alawiyalqalab atau ilu adalah jantung. Jantung. Kedudukannya dengan anggota badan kita ini. Fungsi jantung adalah memompa darah. Kalau jantungnya sehat. Jantungnya bagus. Sehingga pompanya itu kuat. Darah akan lancar mengalir ke seluruh tubuh kita. Dan darah itu mengalir dengan mempunyai zat kanan. Sel-sel itu akan hidup dengan baik, sehat. Jasa kita sehat. Tetapi kalau jantung itu ada masalah. Apa lemah pompanya, ada kebocoran klep jantungnya. Apalagi kalau jantung itu sampai mandekret ya sudah, wassalam. Tubuh kita akan mengalami kematian. Kalau darah nggak lancar, lambat laun, salah satu tubuh kita akan mengalami kerusakan, organ akan rusak, sehingga akan berdampak ke seluruh tubuh kita. Hati kita begitu terhadap amalan kita. Hati kita baik, mata kita baik, telinga kita baik, gerakan tangan kaki kita baik, semuanya baik. Karena hati adalah raja, kalimati kata Burdah, hati malik, raja dan anggota menurut seperti pasukan yang digerakkan oleh sang jenderal, sang raja. Oleh karena itulah. Di sini rahasianya kenapa para Nabi Lang Alaihissalam dakwah mereka menggarap hati, menggarap hati sebelum menggarap tampilan bender, yang menggarap hati itu dengan cara menanamkan. Berbagai macam hal yang memang itu tanahnya di hati, sawahnya di hati. Karena itu semuanya berkaitan dengan perkara, -perkara yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yang tidak bisa dirasakan oleh fisik manusia. Tapi itu semuanya ada dengan sifat penghabaran. Senancap dalam hati manusia. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya ibaratnya full dengan bimbingan Allah, full berkaitan dengan ajaran-ajaran aqidah -ajaran, terlid. Dari situ akan terbentuk pengagungan kepada Allah dan gambaran dan, yang, dan gambaran wujud keyakinan terhadap zaman akhir seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mata. Iman ini kalau menghiasi hati seorang itu akan melahirkan semangat beribadah dan kelezatan beribadah sampai pada puncaknya dia merasakan lezatnya ibadah. lezatnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala maka diantara doa Rasulullah saw iman ya Allah hiasi hatiku dengan iman karena iman ketika telah menghiasi hati seorang itu akan melahirkan semangat beramal yang disertai dengan kelezatan dan kenikmatan. Rasul kita yang mulia sallallahu bagaimana beliau merasakan lezatnya salat sehingga beliau katakan waj'ilak qoratu aini fi dijadikan kelezatan di dalam hatiku itu malam Satu di antara alamat seorang bisa menikmati itu sanggup berlama-lama bisa berlama-lama Nabi pernah salat Satu prokat itu beliau membaca Al-Baqarah Iqra eh, Al-Baqarah 280 6 itu berapa jus? Hah? terus ditambah lagi lanjut lagi Anisa, masuk ratusan ayat. tambah lagi Al imran berapa ayat? 200 ayat. kalau ditotal Al Pokhoroh, Anisa, Al, Al imran berapa ayat? berapa jus? sampai lima jus lebih. yang perlu antum bayangkan itu kalau makmumnya antum, makmumnya kita. Kira-kira gimana? Kita salat di belakang imam yang sampai bacaannya sekian panjang itu. Tapi Nabi dan para sahabat pernah menikmati. Dan mereka kalau salat itu ya kayak menghadap Allah betul-betul mereka menikmati salatnya, memahami bacaannya. Orang-orang mereka hatinya betul sangat menikmati salat. Ibaratnya kalau dia baca tidak ingin berhenti, kalau dia sujud tidak ingin bangkit, mereka merasakan lezat dan salat yang sangat luar biasa. Kalau itu mereka ceritakan kesehatan. Dalam sepekan. Hatam dalam sepuluh hari. Mereka ada yang paling lama hatamnya satu bulan. Itu sangat menikmati baca Qur'an. Apalagi kalau ada kurang dari tiga hari. Ada yang sehari dua kali. Ini semuanya membutuhkan suasana hati. Yang betul-betul bisa menikmati apa yang bisa dilakukan. Yang dilakukan. iman itu kalau mau akan mengantarkan ke situ. Dan memiliki semangat. Lihat membuat para sahabat memiliki semangat yang luar. Suhaib Arumi Ar satu di kisah yang sering kita dengar insyaallah Seorang yang diantaranya kalau malam sering gelisah hatinya. Tidak bisa menikmati tidur sehingga beliau hidupkan malamnya dengan dia mulai. Sama istrinya katakan ya Suhaib demi Allah tidurlah. Bukankah Allah menjadikan malam itu istirahat? Kata Suhaib Memang Allah jadikan malam itu untuk istirahat bagi manusia ketika Suhaib. Kenapa? Kata Suhaib, ini yang penting. Idza tadakaratul jannata dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya Hatiku, uh, tidurku lenyap Karena aku merindukan untuk menjadi ahlul jannah Kerinduan untuk menjadi ahlul jannah Yang satu diantara sifat ahlul jannah adalah Tata java juru da junu tuhum andil maddoji. Tata java junu andil madhoji Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka Absussalam Tebarkan salam. Wa'ad'imut ta'am. Berikan kepada manusia makan. Wasalli billayli wa nasuniyam. Salat. Yang yang manusia biasa mereka tidur dengan malamnya. Wasillil arham. Dan sambunglah. Silaturahim. tatrulul jannah akan akan masuk surga dengan dengan penuh keselamatan satu diantaranya adalah menghidupkan malam dengan qiyamul Mulai. kerinduan ahlul jannah kepada jannah ke kerinduan seorang kepada jannah sebagaimana suhaib membuat lenyap kantuknya karena merindukan jannah itu dampak iman dan merasakan lezatnya kumakia mulailah waidatatkarunara wa min tara qalbi minha dan kalau mereka dengan semua adab Kengerian-kengeriannya hatiku terbang. Karena takut dengan adab neraka. Sehingga perlu hidupkan malamnya dengan kiamulil. Dengan berharap menjadi ahlu jannah. Dan selamat dari neraka. Takut Sehingga kebahagiaan seorang pemimpin itu ada pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. maka kan barangsiapa yang dia beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia mukmin maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang taibah yang baik alhayatul kehidupan yang baik itu adalah alhayatul ini kehidupan yang bahagia Dan kehidupan itu adalah Tenangnya hati dan lapangnya dada Orang yang memiliki ini dia akan betul merasakan kebahagiaan yang hakiki Tapi seorang mukmin itu bukan orang yang maksud Seorang, itu bukan, yang maksud. seorang itu bukan orang yang maksud Seorang yang bertakwa itu Bukan orang yang maksum. Di antara sifat bani Adam itu mereka tidak maksum, kecuali nabi, kecuali para rasul. Sehingga boleh jadi satu dosa tergelincir dalam perbuatan, dosa dan siasat. Dan itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sehingga diantara dua seorang mukmin Rabbana la tu'akhidna inna si'na u'akhta'na Ya Rabb jangan engkau adab kami dengan kelalaian kami dan kesalahan kami yang Allah katakan satu dan satu mu'min wal-ladhina fa'alu fakhishatan au-dholamu anfusahum zaqarullaha astagfaru lidhunubihim Dan orang-orang yang mereka ketika terjatuh melakukan perbuatan fasik, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri kata perwujudannya as dosa-dosa kecil, al dosa besar, maka. Iman yang ada di hati mereka, pengagungannya kepada Allah, keimanannya kepada al-jannah wa'nar, itu akan mengguncang hatinya, akan segera mengingatkan dia kepada Allah, segera mengingatkan dia kepada bayangan ngerinya azab Allah, mengingatkan dia kepada terhalangnya dari di segala kenikmatan jannah, Itu yang akan kemudian mendorong dia beristighfar kembali kepada Allah Swt. Sehingga permasalahannya bukan pada apakah seorang menit tergelincir dalam perbuatan maksiat. tapi masalahnya dia adalah kemudian segera bertaubat atau tidak. Iman akan mengantarkan dia segera bertaubat kepada Allah. Sehingga yang membedakan mukmin dengan yang tidak. Walam mereka tidak akan terus-menerus melakukan perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahui. Di zaman para sahabat, banyak yang mereka tergelincir dalam perbuatan dosa. Ada. Baik itu Al-Kaba'ir, apalagi asfair tapi mereka memiliki penghapus-penghapus dosa yang sangat kuat ya amal baik dia ya kesabaran dia dalam hadapi musibah ya dan istighfar mereka yang menjadikan dosa mereka berguguran yang menjadi masalah itu Ketika kemudian kita terjebak dalam maksiat, terlilit oleh maksiat, dan kemudian kita lepas dari maksiat. Ini yang sangat berbahaya. Maksiat itu akan memiliki dampak-dampak yang sangat buruk. maksiat itu dosa yang telah membinasakan umat-umat dahulu Al-Imam Ibn Al-Qayyim membahas panjang lebar tentang ini dalam kitab beliau ada Wadawa membeberkan dengan sangat panjang lebar berkaitan dengan perbuatan Dosa dan maksiat. Diajak kita diantaranya merenung kepada umat-umat yang terdahulu. Dengan sebab apa? Iblis. Dirubah mukanya oleh Allah. Menjadi sangat jelas. Dengan sebab. kedurakan iblis kepada Allah swt dengan sebab apa iblis terusir dari jannah yang dulunya dia bersama dengan para malaikat sehingga seakan-akan iblis dikumpulkan bersama rombongan para malaikat lalu diusir Allah dari jannah dengan sebab maksiatnya iblis cenni dia, dia, dia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat adam orang tua kita abul basar dia beliau terusir dari jannah karena kemaksiatan iblis kepada Allah atas kudaan, eh, kemaksiatan Adam kepada Allah, atas gudan Iblis, tertipu oleh gudan Iblis. Apa yang membuat Allah menenggelamkan kaumnya Nabiullah Nuh, sehingga habis si kaumnya Nuh, kecuali yang bersama dengan Nabiullah Nuh, naik kapal, sehingga diselamatkan Allah SWT, Dan sisanya semuanya ditenggelamkan habis. Ludes. Apa yang menjadikan Allah SWT. Mengirim kepada kaum ad. Angin. Yang bertiup delapan hari tujuh malam. Antum bisa bayangkan. Puting benung itu. Kalau bergerak. 15 menit saja itu dampaknya sudah bisa kita lihat bagaimana kalau angin itu sampai 8 hari 7 malam membuat suasana itu akan ludes, berantakan, hancur apa yang membuat kaum samud Allah Az Dengan suara yang memekakkan telinga mereka membuat copotnya jantung-jantung mereka. Apa yang menjadikan kaumnya Nabiul Syu'aib. Allah kirimkan awan, awan berapi. Yang menghujani mereka dan menghancur binasakan mereka. Apa yang menjadikan Fir'aun ditalamkan Allah di lautan. apa yang menjadikan korun, Allah kubur habis, dan semua hartanya, dan berbagai macam kaum yang telah Allah ceritakan, atau yang tidak Allah ceritakan, semua akibat dari dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Qulan, akadna bidambih, semua itu kami adab, disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Wamin humman arsalna alihi hasibah, wamin humman akhd, wamin akhdad usayyah, wamin humman khasabna bil arba, Ada yang kami kirimkan hujan batu, ada yang kami Uh, kirimkan suara yang memakan telinga mereka ada yang kami tenggelamkan di perut ditelan oleh perut bumi ada yang kami tenggelamkan di lautan kulan ahad nabi dambis semuanya diadab Allah dengan sebab dosa mereka lakukan Sehingga, dosa ini hanya akan mewariskan atau mengakibatkan azab Allah Oleh karena itulah, jangan pernah seorang amin yang dosa dan maksiat. Sekecil apapun. Dan iman itu kalau menghiasi diri seorang, itu akan membuat memandang dosa itu besar, walaupun dianggap manusia kecil. Anas bin Malik, dia pernah mengatakan, inakum la ta'maluna a'malan fi a'yunikum adzq min sya'r adzq min kalian benar-benar kalian akan melakukan sebuah amalan yang kalian pandang amalan itu lebih lembut dibandingkan dengan rambut alias kecil dan ringan alias amal itu terasa kecil dan ringan dan Kemudian sedangkan waqunna nautu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mil muqiqat sedangkan kami memandang kamu andak enteng yang lebih lembut dari ram tadi kami memandangnya di zaman Rasul sallam itu sebagai al Yang Kenapa yang ini memandang enteng Yang ini memandang sangat berat Semuanya kembalinya ke dalam hati seorang Seorang yang hatinya berhias dengan iman Ada rasa pengagungan kepada Allah Itu akan membuahkan Memandang dosa itu besar Yang perlu jadi orang memandang sangat remeh dan kecil Ibn Mas'ud Beliau pernah mengutarakan dengan kalimat Innal mu'mina yarobu, ka asli jadah. Seorang mukmin itu dia memandang dosanya kayak orang yang mereka berada di bawah gunung yahafu ayaqali yang mereka khawatir gunung itu akan runtuh menimpa mereka Wa ka Seorang yang fajir itu dosanya kayak lalat yang mencelok di hidungnya, kemudian dengan gampang diusir gitu aja. Artinya enteng dan remeh. Tafsir Nabi seorang imam memandang dosanya kayak uh, kayak sedang berada di bawah gunung yang khawatir meruntuhin dia. Kok nggak di bawah pohon? Apa kira-kira bedanya, kawan? Di bawah gunung sama di bawah pohon kira-kira apa bedanya? Kalau di bawah pohon gimana? Kalau di bawah gunung gimana? Gimana? Kira-kira? Gimana? Nanti? Hmm? Rindang. Terus. Gak takut. Kayak di pohon gak takut. Mau ambruk terus dia di bawah pohon. Sama-sama ini. Pohonnya mau runtuh, pohonnya mau ambruk, kok enggak di bawah pohon, di bawah gunung, tamsilnya ini. Ada faedah lain enggak? Gimana Pak? Terus? <gay> Yang lain gimana? Kalau di bawah pohon itu, kemungkinan selamat ada. pemanya pawuhnya tumbangnya ke sana dia di sini selamat dia di sini tumbangnya ke ya selamat atau sini ya selamat tapi kalau di bagunung mbok ya mau di tempat manapun di sini di sini di sini di sini gunung runtuh jeblok gitu ya nggak ada selamatnya artinya hatinya memandang dia Dengan dosa-dosa itu Gak ada kemungkinan selamatnya itu gak ada Sehingga ketakutannya Rasa ketakutannya besar Sehingga orang orang Semisal Abu Bakar sedih Semisal Handala Kita tahunya Abu Bakar itu tidak ada kemaksiatannya Gak maksiat Handala itu gak ada kemaksiatannya Dalam pandangan kita Tapi bagaimana mereka merasakan dirinya Dengan Tinggi Bahkan mereka membayangkan Seandainya mereka itu Amalnya tidak direkap Sehingga tidak masuk surga maupun tidak masuk neraka Tapi selamat, yang jelas selamat dari neraka Karena kekhawatiran Mereka Ada Pandang dosa itu ringan Kayak lalat sehingga hidungnya kudan bisa dosa itu aja ekorni pilih agama nanti kita mengingatkan lagi. dosa itu walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan sendirian itu sangat mengkhawatirkan Nasibnya pelaku dosa ini sangat mengkhawatirkan. Ada sebuah hadis Yang sangat layak untuk kita renungkan. Yang harusnya menjadi peringatan setiap kita. Terlebih di zaman yang kita fitnah-fitnah itu. Hujan deras. Malam yang gelap gulita Kayak gelombang lautan yang sangat dahsyat. Nabi pernah menggambarkan fitnah-fitnah Dengan ungkapan seperti itu Baik fitnah syahwat Maupun fitnah syubhad Apa kata Nabi diantaranya Badiru bil a'mali fitanan Ka qita'i laylil mudrim Yusbih urojil mu'minan kafiran wa yumsi mukminan wa yusbih ya 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 segeralah kalian beramal karena akan muncul fitnah fitnah yang seperti malam yang gelap gulit potongan malam yang gelap gulita yang dahsyatnya fitnah diantaranya orang yang paginya masih mukmin hari yang sama sorenya telah kafir sorenya masih mukmin hari yang sama paginya telah kafir Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia Nabi pernah menggambarkan fitnah dengan ungkapan Kamawaki'il qatri Seperti air hujan yang turun merata Deras Di mana-mana Kehujanan fitnah Nabi pernah menggambarkan dengan Kamawaki'il qatri Alati'il bahr Seperti gelombang Dahsyat Ini semuanya gambaran Nabi tentang fitnah. Munculan di tengah manusia. Dan penggambaran-penggambaran ini. Termasuk bagian kasih sayang Rasulullah s.a.w. kita. Di antaranya agar benar-benar kita memperolehkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi korban fitnah. Fitnah yang ada itu ketika kita fitnah. sehingga punya kesiapan yang lebih di, siap lebih di. dengan pemberitaan-pemberitaan nanti tentang fitnah-fitnah tersebut jangan sampai begitu kita dapat mendapatinya kita gelagap kemudian nggak siap kemudian kita tenggelam dalam arus fitnah ini merupakan bagian kasih yang rasulullah saw di zaman kita Fitnah itu datang bikin deras, sangat deras. Sehingga kalau kita mau membuat statistik perkembangan maksiat, umpet, sangat cepat dan merah. Dengan internet dan teknologi yang lainnya, membuat akses ke itu sangat mudah, begitu mudah. dan sifat maksiat memang digambarkan oleh nabi itu dengan kemudahan akses maksiat. Nabi pernah menggambarkan shiratal mustaqim dengan perkataan beliau, "Dharaballahu masalan shiratan mustaqiman." Allah Allah membuat gambaran tentang shiratal mustaqim. Wa ala jam'a suran di kanan kiri kan kerijal ini ada tembok pembatas fihi ma di tembok-tembok ini ada pintu kayak ini pintu 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 suturun murhaq dan di atas pintu itu hanya ada korden yang menjulur korden artinya kalau dibukanya itu gampang banget bukanya gampang beda deh kalau ke pintu dikasih ada, ada pintu dikasih, ada, ada pintu, dikasih ada, apa gawangan pintu dikasih pintu dicengkal lagi digembung lagi susah untuk bukanya. ini hanya pintu terbuka kemudian ada jordan gitu aja kalau mau membuka sangat gampang waala abu wabi sirat, yaqul, ya ayuhanas, uthulu, uthulu sirata jami'an, wala tata'arroju minha, bagaimana manusia masuklah ke jalan ini, jangan menyimpang, jangan belok bila dan, wala abu sirat, ala sirat da'in ida arada syai'an min tilkal abwaab da ketika orang membuka buka korden dia berseru la taftah wa la taftah in taftahu talichhu ya fulan jangan kamu buka jangan kamu buka kalau kamu buka pasti kamu akan masuk Pasti akan masuk. Jangan lakukan. Lalu Nabi katakan, wassirat huwal islam. Jalan ini adalah jalan islam. Kemudian Allah, tembok kanan kirinya adalah batas-batas Allah. Yang islam memiliki batas-batas. Yang harus betul-betul dia perhatikan batas-batas itu. sehingga tidak melanggar batas. Wa mufatahatun dan pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala dan sifatnya itu sangat menarik sangat menarik maka dikatakan Nabi huffatil jannah bil makarik wahuffatil nar bil Sorga itu dikelilingi dengan hal-hal uh, dibenci oleh nafsu, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sangat menarik nafsu, sangat menarik nafsu, nafsu sangat ambisi untuk menikmatinya. Kamu kan wadain dan penyeru yang ada di pangkal yang menyeru manusia untuk masuk semuanya ke jalan ayuhannas udhul sirat jami'an masuklah ke jalan ini semuanya jangan kalian menyimbang jangan kalian membela terus lurus In hadal Qur'an Al-Qur'an ini menunjuki kita kepada jalan-jalan yang lurus. Kemudian dan jiru yang ada di atas sirat. Yang ketika orang akan membuka lalu diingatkan la taftah wa idallah fi itu adalah peringatan Allah yang Allah takkan di hati setiapnya di setiap hati seorang kayak Sirine atau peringatan, kalau dia pengen maksiat, itu suara hati itu akan muncul jangan, nggak boleh itu dilarang Allah tapi ada yang nekat, ada yang kemudian memperhatikan suara hati itu Tapi setiap muslim memiliki itu kuat tidaknya tergadung tingkat kerusakan sirine itu karena sinyal itu akan bisa melemah dengan faktor-faktor yang dia lakukan. Tapi kalau hatinya bersih, sangat kuat. Sangat kuat. Orang mereka itu masih bersih, kalau mau melakukan kejalanan sekecil apapun itu deg itu tinggi. Dek-dekan, dok-dekan, dok-dok, 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 hatinya itu betul-betul dekan -betul. Orang kalau mau masih belajar nyopet, itu tangannya mau nyopet itu berodok. Ngewel. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, sudah jadi ahli, ahli nyopet, sudah biasaan, ya bat bat aja. Lincah nyopetnya aja dan tenang, pembawaannya tenang. Suaranya sudah mulai melemah Atau bahkan telah hilang sama sekali Sudah mati Tapi kalau Muslim yang masih bersih Suaranya kuat Ah ini Tamsil Nabi Celah, Celah maksia itu sangat banyak Kemudian untuk Menikmati maksia itu Aksesnya sangat gampang Tinggal buka korden Dan begitulah kondisi yang ada Maksud itu rata-rata menarik nafsu. Dan nafsu itu rata-rata tertarik dengan fitnah. Inna ala bisu. Nafsu itu benar-benar memerintahkan melakukan perbuatan yang buruk. Dan ditambah lagi ada bisikan-bisikan setan. Yang menghias-hiasi perbuatan maksiat yang buruk itu. Kalau ketemu antara bisikan setan, kemudian gejolak nafsu, dan kesempatan, oh itu langsung, pet, orang kopong, melakukan perbuatan maksiat. Seorang mu'min, seorang muslim, maksiat walaupun dilakukan dengan sendiri, Nabi telah ingatkan dengan sebuah kalimat beliau yang menggetarkan hati seorang mukmin. min ummati bil hasanati Saya tahu benar-benar ada di kalangan umatku ini satu kaum yang mereka ini kelak dari kiamat akan datang menghadap Allah dengan kebaikan sebesar gunung tihamah yang putih kebaikan yang besar kebaikan yang banyak dia tetapi tragis bagaimana tragisnya? faya ja'alu hallahu haba'an Allah jadikan kebaikan sebesar gunung tihamah yang putih itu ludes. bagikan debu yang keterbangan. Para sahabat yang mendengar ini tentu miris. Para sahabat orang yang paling semangat untuk selamat dari keburukan. Para sahabat tidak ingin mereka ini yaitu terjebak dalam sebuah keburukan sedangkan dia nggak tahu sehingga tidak mengenali keburukan tersebut. Maka Di antara sunnah Islam adalah mengenal keburukan dalam rangka untuk selamat dari keburukan tersebut Allah katakan Allah jelaskan dengan panjang lebar dalam Al-Quran Jalan-jalan orang mujrim agar jelas jalan itu Jalan syirik, jalan kufur, jalan nifak, jalan ahli maksiat, jalan orang mujrim Agar jelas jalan mereka sehingga bisa menghindari Sehingga bisa menghindari. Kalau Antum tahu itu jeglongan yang akan menjadikan keplorot, kejurang ya pasti akan menghindari. Tapi kalau nggak tahu, ya akan mendorok ke situ tanpa sadar, tahu-tahu kemudian binasa. Maka para sahabat orang paling semangat untuk mengenal jalan-jalan keburu Dalam rangka untuk menghindarkan diri. Maka kata sahabat, Rasulullah sebut homlana, ya nakuna minhum, Rasulullah sifatkan dan terangkan tentang mereka siapa yang Rasulullah agar kami bisa, agar kami tidak masuk golongan mereka padahal kami nggak tahu. Orang yang tidak tahu itu sangat memungkinkan dia terlihatnya dia larut. ini tenggelam dalam arus kemaksiatan atau arus penyimpangan, dalam kondisi dia tidak tahu. Dalam kondisi dia tidak sadar. Baik itu syukhat maupun syahwat. Apalagi syubhat. Kalau syukhat itu, malah bukan sekedar dia tidak merasa, tapi menganggap itu kebaikan. Makanya iblis lebih suka orang tenggelam dalam bid'ah-bid'ah Dibandingkan dengan maksiat Karena kalau orang tenggelam dalam bid'ah Itu rasanya rasa kebenaran Rasa petunjuk Sesat rasa petunjuk Ini bahasa kebenaran Sehingga kalau mereka melaksanakan dengan penuh semangat Yakin takarut kepada Allah Akan mendapatkan pahala Sehingga dia pun tampilnya itu mantap dengan bid'ahnya itu. Sehingga plus 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 dengan bid'ah yang dilakukan. Itu karena yakin itu al -haq. Karena yakin itu adalah kebenaran. Beda dengan maksiat. Maksiat itu orang tahu ini jelek dan dia dan rata-rata dia yakin seyakin yakinya sedang melakukan perbuatan yang tidak terhormat. perbuatan yang nista yang rendah dalam perasaan secara umum begitu walaupun sama-sama sulit lepasnya dari perbuatan baik bid'ah maupun naksiat maka kata Nabi menjelaskan kepada para sahabat ama innahum ikhwanukum wa min wa yahuduna minalaih kamata hudun Mereka ini kawan-kawan kalian. Mereka ini bahkan dari kulit-kulit kalian. Mereka ini bahkan yang lebih hebat lagi memiliki kebiasaan sholat malam sebagaimana kalian. Ini bukan orang sembarangan. Intinya orang ini yang akhirnya kelihatan sholat. Akhirnya kelihatan sholat. Dan itu ada, dan Nabi katakan... Inna minar rojul, inna Layak la malu bi amali ahli jannah, fimayab Ada orang yang mereka beramal dengan amalannya al jannah, tapi itu dalam pandangan mata manusia. Kelihatan itu selalu nampak sholat, wong dia kelihatan alim, wong dia kelihatan apa bajunya berbaju. ini orang yang menerapkan syariat. Itu tampilan di depan mata manusia. Tapi, kata Nabi, idha halau intahakuha. mereka ini orang yang apabila sudah berada di balik mata manusia, sudah menyendiri, atau tidak dilihat orang, tidak di keramaian, sendiri atau sama dengan temennya yang sejenis dengan dia dia tenggelam dalam hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk di zaman kita sangat lebih memungkinkan terbukanya pintu seperti itu bisa men dulu orang kalau mau lihat minta maaf orang telanjang mungkin dotok banyak ian Jepang, Uni dari mana? Sekarang, antum tinggal klik-klik, klik-klik, klik-klik bisa melihat sabdunya apa yang diinginkan sangat jampang. Yang penting dikunci, nggak ada orang bisa selancar, seluas apa yang nafsunya dia inginkan. Tapi ini yang Nabi ingat kepada kita, sehingga. Maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ini sangat berbahaya. Ini menunjukkan yang pertama seperti karakter Ini menunjukkan seperti karakternya Ramun Afiq. Dia pengen menipu Allah kalau bisa. Dan menipu orang mukmin dengan tampilan-tampilan bahir ketaatan yang mereka lakukan. Mereka nampakkan ucapan-ucapan yang masya Allah, tapi hati mereka kosong dari keimanan. Ya kuluna Mereka ngomong dengan ucapan lesanya, tapi kosong dalam hatinya. Mereka tampilkan tampilan-tampilan yang menakjubkan kata Allah, tapi kosong. Artinya kosong. dari bukti yang nyata tentang dohirnya itu. wa <tik> kalau anda lihat tampilannya itu menakjubkan kalau dia kalau dia bicara bicara itu akan anda dengarkan karena penuh dengan penekanan dan meyakinkan tapi Allah katakan Wallahu yashadu inal munafikina lakadibun. Tapi Allah menjadi saksi, orang munafik itu pendusta. Sehingga maksiat ini sangat besar dampaknya dalam amalan seorang. Hadis tadi menunjukkan pertama di itu karena munafik. Sehingga dan wajar kalau Allah kemudian menghancurkan amal-amal mereka... Kalau mereka menampakkan amal wahir Itu mesti Mesti dia banyak didominasi dengan sifat riak Mereka orang-orang yang memang sukanya itu Pamer dengan kebaikan yang mereka lakukan Karena hanya pengen dilihat oleh manusia Penampilan manusia Bertakwa itu Kata ayat ah, ini Khalifah Abdul Aziz, Khalifah Omar bin Abdul Aziz, laisa takwa bisya minahar wabikyamil lil wabitar ilmaharim. Takwa itu bukan sekedar menampakkan puasa di siang hari, kemudian sholat malam di eh, sholat malam di malam hari. Kiamat di malam hari, tapi hakikat puasa itu adalah berilmah asyik dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Kalau bergabung sholat tarwih, bergabung puasa di bulan Ramadan dan yang semisal yang amalan-amalan yang nampak secara zahir itu bisa berserikat di situ orang yang fajir maupun orang yang mukmin. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, apalagi? Di saat-saat yang Allah mudahkan bermaksiat itu tidak akan di, tidak akan dilakukan kecuali orang yang mereka memiliki ketakwaan alias memiliki muraqabatullah. dan itu ujian takwa di situ. Allah subhanahu wa taala katakan li alamallahu bil Allah SWT melakukan perbuatan kemaksiatan agar Allah tahu mana yang betul-betul Takut kepada Allah yang ini. Ada dua peristiwa yang menjelaskan Ayat ini Yang satu contoh keras yang gagal Yang satu contoh yang berhasil Yang gagal adalah Orang Yahudi Orang Yahudi Allah perintahkan Jangan hari Sabtu, jangan berburu Waktunya fokus Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala Tetapi justru hari Sabtu Allah mengujinya dengan binatang buruan yang sangat membuat ngiler. Hari Sabtu itu ikannya itu teng pertungul banyak banget yang tidak muncul di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kalau toh kelihatan nggak menarik. Tapi dari saat itu justru sangat menarik, mikir gimana caranya bisa dapat ikannya dan tidak kelihatan maksiat kepada Allah Taala. Itu namanya hilah, hilah mengkali hukum yang Allah. Ingin. Akal kancil, gimana caranya bisa ngancili? Ini hukum Allah Subhanahu Taala. akhirnya punya pikiran pasang jolo di hari Jum'a hari Sabtunya itu kelihatan leren, nggak ngapa-ngapain hari ahadnya panen kalau ikannya do masuk ke jolo ya salah dewi. itu dianggapnya gitu-gitu sudah melaksanakan apa yang diinginkan Allah SWT mirip melaksanakan Semuanya dia adalah ahli Beda tapi eh Beda tapi kelihatan sana Maka hukumannya Apa hukumannya? Kuno kira-kira datang hal si'in Ketek-ketek elek Ketek Saat dunia ini Ikhwan Binatang yang paling mirip dengan manusia itu Ketek sama merokok bisa juket, ketak bisa dangdutan, bisa gitar. binatang yang lainnya nggak bisa mirip kayak manusia, maka jazal mifakok. Intinya gagal. Ujian Allah mereka hadapi dengan kegagalan. Sahabat Nabi juga diuji. Di antara larangan ketika umroh itu adalah dilarang berburu. Dilarang berburu. Justru di waktu ikhram, di waktu ihram dilarang berburu. Dan antum jangan bayangkan ihramnya. Orang sekarang, Umpamanya dari Medinah Ke Mekah Dengan bil, enak api, Ya dulu hanya jalan Kalau nggak jalan kaki ya Hanya Dan perbekalan yang uh, Ini Untuk sangat ini Saat lapar Butuh Ini Segala macam Saat itu justru Allah mudah binatang-binatang buruan itu bisa ditangkap dengan tangannya, bisa ditangkap dengan tombaknya. Tetapi para sahabat tahu ini saat berkilau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat selamat dengan ujian itu lolos. Itu ujian takwa. Kan? Satu saat kita pasti akan dihadapkan dengan ujian model seperti itu. Sangat mudah dimudahkan bermaksiat. Ada kesempatan nafsunya sedang berkecula, tidak ada penghalang, pokoknya tinggal mau atau enggak, gitu aja. Di situ ada satu pintu yaitu pintu Allah Swt. Nabi Yahya dalam jebakan maut godaan Yulekh, semua pintu ditutup, tidak ada seorang pun yang melihat. Dan minta maaf dalam keadaan Yulaiho berat. Kemudian Yulaiho dalam keadaan berat yang mengajak Yulaiho. Sedangkan Yusuf pemuda lajang, laki-laki normal, sahwatnya masih sangat tinggi. Tapi di tengah jebakan maut seperti ini, Yusuf bisa selamat. Dan itu nggak ada yang akan bisa terselamat ke Orang menyimpan pengagungan kepada Allah yang sangat besar. Dan itulah kata yang hamba kepada Allah Ta'ala. Maksiat itu dampaknya sangat dahsyat. Di antaranya adalah terhadap pribadi kita paling tidak meng, itu, meracuni hati sampai menuju kepada kematiannya. Karena maksiat itu adalah sahmun min, min siham iblis. dan merupakan eh ini, sumun, merupakan racun, yang lambatlah -lambat bisa membuat hati itu mati. Maka kata Ibn Barok, roh, aku lihat dosa itu mematikan, Sehingga dosa ini, memiliki andil, atau mengarah kepada kematian hati. Sampai ketika manusia mereka ini kemudian selalu menyerap fitnah, 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 fitnah. fitnah dia serap terus hatinya menuju kematian. Kita akan selalu dihadapan kepada fitnah tinggal kita siapinya bagaimana. Nabi katakan dalam hadir ini, hati kita akan senantiasa ditawari berbagai macam fitnah-fitnah. Kau, uh, kata Nabi Hasil seperti tiker yang utan-utan seutas demi satu artinya fitnah itu akan datang satu persatu terus berdatangan menawarkan hati kita. Uh, hati ini mensikapinya ada dua keadaan. Satu Ayu kalbin asroha nuki tatifhi nukta tul Adapun hati yang senantiasa merespon fitnah, ada fitnah datang dia respon, dia tanggapi, lalu dia berinteraksi dengan fitnah itu, maka akan di titik satu titik. Wa ayu kalbin asroha. Kalau hatinya itu ketika setiap datang fitnah dia ingkari. Ada tawaran gambar ini, ada tawaran iklan ini, ada tawaran untuk begini, ada tawaran untuk begitu. Intinya semuanya tawaran-tawaran maksiat yang menggoda. Dia abaikan, dia terus lewati, dia tidak ya, dia, dia tidak acuhkan. Nukitat kitakfinu tatun bayu akan dititik satu titik putih. hatta yasira qalbay sehingga itu akan menjadi dua keadaan qalpun aswatun kalqusi cahyan la ya'rifu ma'rufan wa illa ma hawahu hati yang dia kondisinya menjadi seperti gelas yang terbalik gelas ini bermakna terbalik Kotol yang terbalik, gelas terbalik. Kemudian pokokannya gelas ini penuh dengan karak ini kerak-kerak karena nggak pernah digosok, nggak pernah dibersihkan. Ah kondisi hati yang seperti ini, hati yang sudah terbalik seperti ini layak rifu Satu nggak lagi mengenal ini makruf dan mukar. Enggak lagi kita membedakan maruf dan munkar, nggak lagi nggak lagi tertarik dengan yang maruf dan tidak lagi mengingkari yang munkar, sehingga hati sudah tuntul kayak mati, nggak sensitif lagi dengan hal, hal seperti ini, barang baik tidak tertarik, barang buruk tidak dia ingkari. satu, dan ini parah, ini sangat parah, mukmin itu Sangat mengenal hakikat ma'ruf. Sangat mengingkari hakikat kemungkaran. Dan dia akan sangat gembira kalau bisa melaksanakan yang ma'ruf. Dan akan sangat sedih kalau terjebak dalam yang mungkar. Itu mukmin. Orang-orang yang mereka itu kalau ada tawaran kebaikan akan cepat menyambut. Para sahabat yang hatinya super sensitif. Bening dan bersih. Begitu Nabi tawar ayat dan lil Dan ini Nabi bacakan di saat Nabi sedang mengemati para sahabat untuk berjihad di sambil kata seorang sahabat bah 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 uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. ngapain apa yang kamu katakan apa maksudnya perkataan anda ya Rasulullah aku menjadi penghuni jannah yang luas seluruh langit dan bumi anda termasuk penghuninya maka dia pun tidak lagi mau lama-lama untuk tinggal di dunia dia segera keluarkan perbekalannya apa yang dia mau makan dia buang dia kemudian terjun ke medan jihad kemudian mereka akunlah dia mendapatkan syaitan sabrila kerinduan dia sensitifnya dia Kebaikan, kebaikan. Nabi bacakan ayat ma yung Anda tidak akan sampai kepada kebaikan sampai Anda menginfakan sebagian apa yang Anda cintai. Karena jiwa kita kekagnya adalah Hantai harta. Karena fitrah manusia memang begitu. Sehingga tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali orang. Mereka memiliki tasdik. Memiliki pembenaran. Maka dikatakan katakan Allah. Katakan Nabi. Sodaka itu tanda bukti. Tanda bukti apa? Tanda bukti sidku imani. Ini burhanun ala sidiki imani. Tanda bukti atas jujur. Keimanan, karena dia tidak melepaskan Harta dia cip, Membenarkan apa yang menjadi Pembalasan Allah, sehingga dia Berharap yang lebih besar Seorang min Orang yang akan cepat menyambut Maka betullah Ketika membaca ini Dia Lihat-lihat itu harta yang Paling dia sukai Dapatkan koleksi harta yang paling dia suka adalah kebun Buraybah. Bayruha. bayruha. Kebun yang ada di depan Masjid Nabawi yang Nabi pernah masuk ke dalamnya. Maka dia datang para Rasulullah, Rasulullah, aku serahkan kebun ini barang yang aku cintai dengan berharap Allah Subhanahu wa taala yaitu akan masuk dia ke jannah. Membuktikan jujurnya keimanan dia. Seorang mu'min sensitif dengan kebaikan. Dan sangat berusaha memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Itu karena hatinya maskin Hatinya bersih. Hatinya bening. Sehingga betul, -betul cahayanya itu kilat cahayanya itu bersinar terang. Beda dengan hati yang sudah kurem. Ibarat kaca yang sudah jamuran sudah untuk ngiluk. ketok maka yang hatinya seperti ini kata Nabi itu mbok ia digrojok berapapun air karena botolnya terbalik atau gelasnya terbalik berapapun air yang digrojok itu nggak akan ada yang masuk mbok ia anggun ibaratnya itu nggak. Ada yang masuk ke dalam hatinya, hatinya sudah ketutup, kesegar. Beda dengan mukmin yang hatinya terbuka, maka kerucukan aset itu akan bisa masuk tergantung lebar luas mulutnya atau mengecil. Keburukannya akan semakin mengecil mulut mulutnya, semakin dia bagus, semakin lebar sehingga gampangnya untuk menampung yaitu siraman hidayah. Dan dia hanya tinggal menjadi pengekor hawa nafsu, ilama uslim bamin hawahu, kecuali yang diserap oleh hawa nafsunya, sehingga mustabiul hawa dan tidak lagi mengenal hakikat kebaikan dan keburukan. Ini bahayanya kalau hati itu sudah kadung. yaitu dengan perbuatan maksiat, kotor dengan maksiat, ketutup. Sedangkan mukmin, orang yang mereka seandainya menghindari fitnah, fitnah terus berdatangan. bisa, bisa jadi fitnah memang bisa jadi menawarkan terus menawarkan, tapi karena hatinya nggak merespon, maka dia selamat. Maka hati yang putih ini, la ta'zurruhu, mada makhsamawat wal selama masih tegak. maka semua fitnah fitnah itu tidak membahayakan hatinya karena hatinya itu tidak merespon fitnah itu kata sekali selang jadikan hati anda itu kayak kaca dan bukan kayak busa kalau busa maksudnya gimana? Busa air tes diserap es diserap sampai busanya itu ngecembeng dengan air yang netes-netes itu sehingga hati peres di yang ya, air yang tadi ketampung tadi itu sehingga hatinya isinya fitnah itu dituangkan ya mulut ceret akan menuangkan isinya beda dengan orang yang hatinya kayak kaca kata tetes air memang menimpa tapi datang celorot datang celorot nggak direspon sehingga tetap bersih permukaannya dia tidak kotor dengan yaitu datangnya fitnah fitnah ini enggak berpengaruh. Demikian Nabi menggambarkan tentang hati yang mereka kedatangan fitnah-fitnah. Ya, terakhir, apa sih yang menyebabkan kita ini gampang ambruk dan terlilit dengan maksiat dan terjerat dalam perbuatan maksiat? Satu, do'kful iman. Ini yang terbesar. Lemah. sehingga lemah benteng pertahanannya benteng pertahanannya lemah sehingga jebal jebol terus jebal jebol terus karena iman itu kalau dia itu kuat itu benar-benar dia seperti benteng yang sangat kokoh yang setan tidak punya celah untuk masuk ke situ Tapi kalau iman itu lemah, itu akan terjadi pengkhianatan antara setan dengan nafsu yang di dalam dirinya, sehingga akan menghancurkan sang raja ini hati dalam manusia. Ada celah-celah untuk masuk ke dalam dirinya. Dia bu, ada pintu-pintu yang membuat masuk ke dalam dirinya. Disinilah penting seramkan imannya. Apa yang harus menguatkan imannya dan menghindarkan semua yang akan melemahkan imannya. Semua faktor di bawahnya itu, Semua faktor yang lainnya itu, itu hanya rincian dari do'ful iman ini. Antum mempelajari, Bukunya Saktur Rasa, Masbabu Iman wa Nuksanih. Sebab-sebab pertamanya iman dan berkurangnya keimanan. Sehingga bagaimana kita mengokohkan keimanan kita dan bagaimana kita membentai yaitu uh, membentai keimanan kita. Jadi hal yang akan merapuhkan iman atau akan merusak iman. Ini yang pertama. Yang kedua ya Adalah. Al-Jahlu. Bidinilah. al kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu taala. Bodoh ini sumber malapetaka. Maka kata Syaikh kata Al-Qayyim, fa lam na aslu kulli fasadin wa kullu abdu wa, wa natijah. Kata Luqayin, bahwa ke lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan dan tidak ada malapetaka yang menimpa manusia di dunia maupun di akhirat kecuali hasil dari kebodohan seperti beliau bahwa kebodohan ini adalah asli kuli pasar sumber segala malapetaka dan maksiat kesesatan dan maksiat semuanya sumbernya dari sini firak mereka tidak masuk ke lorong-lorong kesesatan karena dan mereka terhadap syariat firak yang pertama khawarij apa kata nabi tentang khawarij saya kerujuk Fi akhir zaman Akan muncul di akhir zaman Ahda Sufaha'ul ahlam Yaqra'una quran Layu jawisu tarakiyahum Akan muncul suatu kaum Di akhir zaman yang mereka ini Ahda'atul asnan Anak-anak muda Orang-orang yang masih pemula dalam beragama Anak-anak muda sufahul ahlam Yang mereka ini orang-orang bodoh. Yang dangkal pemahamannya tentang agama. Mereka membaca Al-Quran. Tapi nggak melauti tulang tenggorokannya. Alias tidak faham dengan apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga sering mereka membawakan Al-Quran. Dengan kebodohannya. menempatkan bukan pada tempatnya sehingga ketika Ali bin Abi Thalib mengomentari orang-orang khawarid yang mengkafirkan dirinya dengan ayat Allah Wa yakum bima fa ul -kafirun, kata Ali kalimatul haq ini kalimat yang haq tapi yuradu biyal batil diinginkan dengan kalimat itu kebatilan di dalam menempatkan ayat untuk mendalil perbuatannya dan ini para semua albida Maka ciri khas ahlu sunnah tidak pernah berpisah dari para ulama. Apalagi itu Ciri khas albida mencela mencelah ulama. Ta'nul ulama. Tasfihul ulama. Membodohkan para ulama. Muqtasilat. Wasil bin Attaq. yang merupakan tokoh diri Muqtazilah adalah anak muda yang asalnya adalah ini muridnya al-imam al-hasan al-basri yang kemudian dia menyempal jadi al-alkah beliau sehingga dikatakan i'tazalah wasil i'tazalah wasil telah uh, menyempal wasil telah menyempal wasil dia tinggalkan gurunya lalu lalu Berkembang firqah mu'tazilah Dengan semua kesesatannya Semuanya karena Jauh dari ilmu Sampai sekarang Tidak ada gerakan-gerakan Yang mereka itu jauh dari ilmu Kecuali akan mencelak ulama Dan mereka menjalar Hawa nafsu di dalam dirinya Demikian juga Terjatuhnya orang Dalam perbuatan maksiat banyak yang disebabkan karena tidak faham. Maka kata Allah kepada Bani Israil yang meminta ya Musa ij'al ilahan kama alihatun kala innakum aw ya Musa buatkan untuk kami ha sesembahan supaya untuk ini ilah sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan yang macam-macam. kebodohan mereka hampir menjermuskan dalam perbuatan syir, hanya mereka nggak faham kebodohannya hampir mengantarkan mereka pada perbuatan syirik Abi Waqid al-Layti menerangkan kulis dirinya dia bermaksud Islam terus diajak Nabi ya ini perang Hunin lalu diantara peristiwa perang Hunin itu ada kisah Yaitu pohon keramat yang namanya Datu Anwad Tempat orang musyrikin menggantungkan senjata mereka Dalam harapan tabarok bertuah Abu Waqir yang tenggelam puluhan tahun dalam syirik yang baru-baru sedang itu Memelihat itu bagus, seandainya kita punya kayak gitu Maka minta kepada Nabi, Ya Rasulullah Ija'ala datu ta'anwad kamalam Datu Anwad Ya Rasulullah buat kita, ta'anwad, mereka memiliki Datu Anwad Kala, kata Nabi Kulutum kama kolat Banu Israel Limusa. Yang kamu minta itu kayak yang diminta Banu Israel kepada Musa. Minta syirik, Maka kami sebagai tanda, ya ini Kok bisa-bisanya minta yang kayak gini Kebodohan ini akan bisa menyerang -men -men ke dalam perbuatan yang buruk, yang corok, yang rusak, yang syirik, yang sesat. Tapi dia gak sadar. Tapi dia nggak sadar. Maka Ciri khas ahlu sunnah Dia belajar Dia takun belajar Dia semangat belajar Karena lurusnya kita hanya dengan ilmu Dan ahlu sunnah itu adalah ahlu itibak Orang yang mengikuti ajaran nanti Bukan muqollib Dan bukan orang Tapi orang yang mereka muttabi Dan orang yang mereka dan tampil menjadi tokoh itu lebih memperdayakan lagi menjadi aima tuhwalal yang sangat nabi khawatirkan munculnya aima tuhwalal dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Ya, ketika para ulama sudah wafat, yang tinggal para, para ru'asya apa orang, orang bodoh ittahwa dan nasyru asan cuhalan faidh suilu faftaubijari ilmin fadlu wa adalu. Manusia tiba-tiba memilih pemimpin yang bodoh, bodoh tentang agama, lalu mereka dimintai fatwa, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan manusia. Kebodohan, sungguh malapetaka. Bahkan Allah mengatakan kebodohan ini adalah biang kerok lahirnya semua bentuk kesesatan sehingga dosanya bahkan bisa lebih besar dibandingkan dengan syirik. Inna ma wal antusriku malam Allah Allah mengharamkan satu al-fawakhir dosa-dosa kecil baik yang nampak maupun yang tidak nampak yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dua yaitu kecurangan yang ketiga syirik yang keempat berbicara tentang Allah atau Allah kata Ibnu Qayyim dosanya semakin ke yang nomor 4 ini semakin besar. Sila yang paling besar adalah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kenapa kok bisa lebih besar daripada syirik? Iya, semua kesesatan munculnya dari sini. bicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, sehingga tidaklah muncul syirik, kufur, nifak, berita segala macam, kecuali dari orang berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Yang ketiga, di antara sebab orang terjebak, terlibat, terjerat dalam perbuatan kemaksiatan adalah kasratul fitan. Banyaknya fitnah-fitnah. Banyaknya fitnah-fitnah. Banyaknya fitnah tentu berdampak. Tetapi sungguhnya, Sebanyak apapun fitnah-fitnah itu bermunculan, Selama betul dia hatinya selalu bergantung kepada Allah, Hatinya senantiasa dia Dengan petunjuk Allah, maka Tidak ada yang akan bisa menyesatkan Dia ya, Para musuh-musuh Islam itu sudah menggunakan Segala macam cara untuk bisa Menyesatkan manusia Bahkan dengan anggaran berapapun Yang ingin di, uh, untuk Membackup program-program tersebut Program yang paling utama Adalah harakatul irida Untuk murtadkan kaum muslim ini Orang, orang kafir itu tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian menurut jadi agama kalian. Dan untuk mewujudkan gerakan ini mereka tidak segan-segan mengeluarkan berapapun biaya yang dibutuhkan. Apa kata Allah? Innalladhina kafaru fituna Orang-orang kafir itu akan membelanjakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan pas Mereka akan melakukan itu Mereka siap menggelontorkan Berapapun dana yang dibutuhkan Untuk menghalangi manusia Dari jalan Allah Dan targetnya adalah pemurtadan Yang belum masuk Islam Dialangi jangsaan masuk Islam Yang sudah masuk Islam bagaimana Dihancurkan dan dimurtadkan Dari keluar dari Islam Tapi sehebat apapun kata Allah Makar mereka walaupun Seperti bisa menjebol gunung Maka itu akan kandas ketika seorang mukmin senantiasa berpegang teguh hatinya kepada Allah dan kepada kita pula. Kaifa takfuruna? Wa wa fikum wa Kata Allah, rasanya di sini, rahasianya di sini. Bagaimana kalian akan bisa dimurtadkan oleh mereka? Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka? Sedangkan kepada kalian selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Barang barangsiapa yang dia benar-benar berpegang teguh dengan Allah hatinya konsen kepada Allah mengikuti petunjuk bimbingan Allah. Dia pasti akan selalu terpimpin Di atas petunjuk Allah Alias makar mereka sifat apapun Bakal kandas Yang menjadi masalah itu Orang yang ilmunya minim Ilmunya rusak Dan syahwatnya menguat Maka kata Ibn al Sumber terjadinya dosa Dengan segala cabangnya itu tiga Sumber Terjadinya pokok-pokok dosa itu ada di tiga. Satu, bi-ghairillah. ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketergantungan hati kepada selain Allah itu akan mengantarkan menyerat kepada semua bentuk. syirkun akbar maupun syirkun ashar, itu karena dominasinya ketergantungan hati kepada selain Allah, Allah Sehingga hatinya tergantung kepada kuburan, kepada kekuatan tertentu, itu syirkun akbar. karena tergantung kepada harta, kepada dunia bisa menenggelamkan syirkun ashar, sehingga dia rita. Itu semua syirik dengan cabangnya itu sumbernya dari ketergantungan hati kepada selain Allah taala. Maka pendidikan tauhid adalah membebaskan hati dari ketergantungan kepada makhluk sehingga totalitas hati bergantung kepada Allah Subhanahu taala. Sehingga dia akan mudah mewujudkan pemurnian dalam beramal dan pemurnian dalam penghambaan. Kenapa kita sulit ikhlas? ikhlas. Hati kita bercabang-cabang kepada keinginan dunia yang tidak fokus, gantung kepada Allah Taala, sehingga terfitnah dengan orang kaya, terfitnah dengan tawaran harta, tawaran jabatan, tawaran ini menjilat kepada mereka karena butuh dengan apa yang di tangan mereka. Saatnya fokus kepada Allah. Yang dia cari, yang dia kejar adalah apa yang dijanjikan Allah SWT. Dan itu membutuhkan betul-betul penanaman keyakinan sehingga muncul pengagungan kepada Allah Taala. Di sini rahasianya kenapa para sahabat gampang sekali ikhlas dan berkualitas amal mereka. Dan kenapa kita super sulit, sangat sulit untuk mewujudkan amal-amal besar. Yang kedua, sumber dosa itu. itu ketaatan dia kepada kekuatan marah tidak bisa mengendalikan marah marah akan menyeret ke bentuk kezoliman. murka dia murka sehingga dia akan zalim dan bengis dan curang dan muncul segala macam kebusukan di sini yang berkaitan kekejaman kekejaman Yang ketiga, karena dia turuti kekuatan hawa nafsu. Sehingga puncaknya adalah zina. Puncaknya ketergantungan hati perasaan Allah. Puncaknya dia mentahati kemarahan, membunuh. Puncaknya dia mengikuti hawa nafsu, berzina. Itu terangkum di dalam ayat kata bin Al-Qayyim, ayat Allah ketika menerangkan tentang sifat-sifat orang aman. ma allahi an illa Ibadurrahman Ibadur itu tidak musyrik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Musyrik itu pun Berkantungan hati kepada selain Allah. Membunuh itu puncak dari mengikuti amarah. Dan itu puncak dari mengikuti nafsu syahwat. Banyaknya fitnah-fitnah yang bertebaran syahwat. Tutul mengantarkan manusia tenggelam di dalam amalan mahasiatan. Apalagi nafsu syahwat yang ada. Dapat Ustadz yang memberikan syukhat dan ya sudah lancar jaya dia untuk tenggelam di dalam perbuatan kemaksiatannya. Yang terakhir, Ikhwan yang keempat, yang pertama apa? Tadi sebab orang dia gampang keseret dalam maksiat yang pertama, takfull iman yang kedua, al yang ketiga. Karsa yang keempat adalah mohol atau atau fajir fujar bergaul dengan orang-orang yang rusak bergaul dengan orang, -orang yang rusak rusak itu ya rusak akidahnya rusak agamanya rusak syahwatnya orang yang rusak itu. Oh kawan itu Kata nabi eh Kata para kata pepatah As-sahib sahib Kawan itu nuntun Nggak nuntun Ke surga Maka makanya dikatakan Almar'u al, al Khalilik Orang itu tergantung Agama kawan dekatnya Khalilik itu kawan dekat Maka pesan nabi Falyong dur ahad hendaklah oh, Nggak betul, -betul Iken siapa kawan dekat anda teliti, teliti, teliti betul, teliti, jangan sampai kita kemudian salah pilih teman uh, diterangkan dalam kitabnya uh, Tazkidunufus Syahmahwarid menukil ya bukan, atau ulama yang lainnya orang yang kita gauri itu ada empat tipe tipe makanan tipe obat tipe Yaitu penyakit tipe racun Tipe makanan itu artinya yang selalu kita butuhkan kayak kita butuh makan, minum tiap hari untuk segernya awak, supaya sehat Itu butuh makan, minum nah, Tipe ini itu adalah kebutuhan kita kepada para ulama Yang mengajarkan agama dan memberikan teladan dalam beragama Yang kedua tipe obat yang kita butuh yang kita menguntal obat itu kalau butuh antum tiap hari sarapan budrek atau gimana enggak kan budrek kita untal kalau kita butuh pas agak memet-mumet kita beli putrek kemudian menguntal budrek ah ada orang-orang yang kita gauli ketika kita butuh, karena kita butuh penjahit kita butuh sopir, kita butuh segala macam interaksinya ketika butuh aja tidak sebagaimana Interaksinya kepada para ulama seperti makanan tadi. Yang ketiga kayak penyakit, rawan menular, sehingga harus hati-hati. Antum aja zaman corona kemarin gimana? Suruh maskeran terus, atau bahkan jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah maskeran, kemudian jaga jarak, sampai nggak perlu ke masjid, jangan ke masjid sampai belasan ada orang bertahun-tahun nggak berani ke masjid. karena takut mati ketularan penyakit dan mati artinya dia betul-betul sangat uh, preventif jaga diri untuk menjaga yaitu kesehatannya ah, berkaitan dengan pergaulan itu sungguhnya ada, bagaimana kita harusnya menjaga diri sehingga tidak sembarang bergaul dengan orang harus pilih-pilih karena rawan ketularan penyakit, kerusakannya itu Yang keempat kayak racun, yaitu ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Yang kalau kita bergaul dengan mereka, pemikirannya bisa seperti racun yang menjalar di tubuh kita akan menghancurkan agama kita, akan mematikan agama kita. demikian ya, Khan, 11 tepat. Kita coba sekian. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Swt melindungi kita semuanya. Dari ketergelinciran, menjaga kita. Dan senantiasa Allah menggerakkan hati kita untuk perhatian dengan agama. Karena ini kunci kebaikan kita. Dan memberikan istiqamah. Sampai kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.